0: de volta, ouvintes do Veja Bem. O tópico hoje é conceitos contra-intuitivos. Aquelas coisas que vocês aprenderam ou que vão aprender hoje que te fazem parar e pensar realmente? Tipo, really? Aquela coisa como o nome já diz, contra-intuitivo. Então hoje vamos compartilhar algumas coisas que lembramos que aprendemos e nos impactou justamente por esse elemento bem-veja-bem. E coisas que achamos recentemente em nossas pesquisas, Sim. que temos fé que vão marcar vocês de alguma maneira. Eu voltei um pouquinho o tempo, fui lá no Core,
1: olhada né? no pessoal. É, nossa comunidade, né, é. Core? Mandou mando um salve <risos> para eles. Foi mandar um salve. Eu falei, galera, uns bagulho intuitivo muito louco, aí. <risos> Aquela coisa. Me surpreenda, né? Surpreenda, <risos>
0: Um, vocês querem começar? Vamos, Pedro, tem algum legal que você achou? Ou que você lembra que
2: você quer Ah, tem dois que eu vi. É, o primeiro... Nossa, esse daqui eu não acreditei quando vi. Durante a Segunda Guerra, né? O hum. que aconteceu? Foi solicitado por um estatístico, Abraham Walt, o nome dele, que ajudasse os ingleses lá da RAF, a Força Aérea, né? Inglesa. Eu hum, já li sobre essa história. Já? Já. É, solicitaram pra ele que ajudasse, né? Tipo, a desenvolver... Como é que é? A analisar tipo os registros que eles tinham e recomendar onde adicionar mais blindagem nos aviões.
1: Sim.
2: O que, que ele fez? Ele, ele pegou justamente a informação e tipo passou para o pessoal que deveriam adicionar blindagem nos locais aonde menos levavam tiros. Porque levava tiro. isso? Mas por que disso? Porque todos os locais onde levavam tiro, o pessoal sobrevivia na maioria das vezes. Ou seja, os locais onde foram adicionadas essa blindagem, que normalmente não, leva, não, era, não acertavam... Eram as partes mais frágeis. Sim. Até porque quando acertavam nesses locais, os aviões é caíam. Olha né? Você para pensar, né? É.
1: É. Foi o que ele fez, né? Ele para pra pensar. <risos> <risos> a primeira
0: vez que eu li, eu fiquei... Poxa, pior que... É, é. é uma
1: coisa né? simples, você mas
0: ah. <risos> A pegada aí é... Às vezes... O que você ignora é o mais importante. Exato. Sim, é então.
2: Isso é, daí eu achei bem impressionante. Pegou eu de surpresa. Eu não esperava. Eu até me conhecia essa história. Uhum.
0: Esse daí tá num livro. Acho que o nome do livro, se eu não estou enganado, eu provavelmente estou enganado, é como pensar matematicamente. Uhum. Os segredos das estatísticas e outras coisas. Uhum. Eu vou.. O link das eu Vou deixar o link das referências. É, mas quem tiver curiosidade, tem acho que um capítulo inteiro dedicado ao estudo desse cara aí. Uhum. Mostra até os modelos que ele fez e como que isso se traduziu em. 90% de menos quedas depois uhum. que uh, essa... Foi implementado, né? É, essa ideia dele foi implementada. Eu curti né? esse exemplo. Então, o uh, um negócio constitutivo aí... Uh, né? gostei, 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 tem. Você sempre acha no último lugar que você procura.
1: Mas se você pensa... Porque é óbvio que é o último
0: lugar que você procura. Depois <risos> você achou, achei no começo e continuo é, procurando. É... <risos> não, mas a pegada aí é começar por um lugar que você não procuraria. É. É. Deixar de Sim. no óbvio, né? Deixar de embaixo da cama, Sim. no bolso da calça. É. Começa... Aí tá lá no final. Oh, <risos> me dá <eu> tanta tá raiva. <risos> começa pela geladeira.
1: Onde eu deixei meu celular? Vai ao micro-ondas. meu na geladeira. Eu já, eu, eu, eu. Lógico que já. Inferno. Bêbado. <risos> é. Antes tivesse. Tava, tava cerveja no bolso do celular na geladeira. Caralho, tá molhado o celular. O que aconteceu? Cerveja escorrendo na perna. Uhum. E você, William, achou algum, algum legal? Teve, eu achei alguns legais no, no Core, teve um que eu já tinha visto antes, mas eu o um cara falou lá também, pô, verdade, né, eu lembrei dele, que é aquele negócio de que tipo, tem muita gente que fala, oh, a gente tem que começar alguma coisa, o cara tem algum plano, algum projeto, e geralmente ele vê as etapas, assim, cada etapa do projeto, o que, que ele vai fazer, como que ele vai fazer, ou até em grupo mesmo, para depois ele começar, uhum. certo? Em vez de simplesmente começar. <risos> uhum. Que ele fala que, tipo... Falam, o correto seria você pensar bem o que você vai fazer antes de fazer. Uhum. Mas, às vezes, de tanto você ficar pensando, pensando... Em cada coisa, você vai encontrando algo que te barra uhum. e nunca começa. Uhum. Né? Uhum. O, a gente aqui... A gente não, né? Futubal, é, 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 esse conceito aí, aí. O cara falou, uhum. pô, em vez de você ficar indo por pedaços e acabar nunca fazendo... Começa, começa com o pouco que você tem. Uhum. E aí, aos poucos, você vai... Ele deu um exemplo, por exemplo, é... Você tem um projeto, precisa de, sei lá, 100 dólares pra fazer alguma coisa. É. Mas em vez de você esperar você conseguir 100 dólares, tipo, ver o que dá pra fazer com menos. Em uhum. vez de você, tipo, esperar alcançar, chegar no, no perfeito ali pra você finalmente fazer alguma coisa.
0: É. Em vez de esperar só uma gêmea aparecer é. pra Não. casar... É. Propõe <risos> é. <risos> é. <risos> pra primeira que você achar na rua. <risos> Nossa! Quem sabe dar certo?
1: Encontra a pessoa na rua, joelha né? É.
0: Impor importante começar, porque mesmo que se não der certo, você vai aprender sobre relacionamento que você não gosta. Ficar é, eu... naquela coisa. coisa. É, mas para pensar, e se
2: der certo? Já pensou? Então, pensou Bom, antigamente pensou? Antigamente,
0: aí. 90% dos casamentos, 90% não, 100%, bem antigamente, sempre os casamentos eram arranjados. É. E duravam mais do que os de hoje.
1: É. Obviamente
0: que os tempos eram outros, né? Você já tinha sete, oito filhos no, no, nos primeiros. Né? Ah, agora tá tarde. É, e não tinha, acho que nem divórcio era uma possibilidade. É, Mas assim, é, independente... É. É, acho que a gente falou um pouco disso de é, forma direta, é. naquele quando a gente discutiu livros, daquele livro que eu falei, o Getting Things Done. Uhum. Ele falou, a, a primeira coisa é diluir, diluir não, é simplificar o máximo que você puder e começar imediatamente. Porque depois de começar você vai querer terminar. Agora, quando, enquanto está na ideia ainda, é. na fase da ideia...
1: Enfim, meu amigo. É.
0: Então aí, não, acho que não é nem contra é mais um, um lembrete de que se você quer fazer alguma coisa, para de enrolar. É.
1: Vai, puto. É. Simples.
0: Não seja político.
1: <risos> Faça mais, fale menos. Faça mais, fale menos. Bom,
0: do meu eu tenho várias coisinhas do, do curso de economia que eu lembro que me impactaram bastante quando eu aprendi. É, assim, quando eu penso retroativamente, talvez não foram as coisas mais contrituitivas, mas sim, quando bem. você realmente pensa nelas constantemente, você vê que ela é contrituitiva. Pensar assim é contrituitivo. O conceito em si talvez não seja tanto, mas sim, sim. estar ciente dessas coisas no seu dia a dia, sim, é contrituitivo. Como, por exemplo, a coisa de custo de oportunidade, que é aquele negócio de o valor de algo não é tanto monetário, senão que o que outra coisa você poderia fazer ou comprar com aquele mesmo dinheiro ou com o mesmo tempo. Então, não é quanto custa aí é, para o Rock in Rio. É nesses dois dias e com esses 800 reais, o que eu poderia estar fazendo ao invés? Uhum. Eu poderia estar tá numa praia, eu poderia estar tá dando de entrada em alguma coisa, e essas seriam as primeiras parcelas. Em casa, no Netflix, nadando em pizza. É. <risos> e isso, assim, todo mundo pensa, se vale a pena ou não, meio que já é implícito se realmente. Você vai para o Rio é meio que você já deduz que foi a melhor opção, Sim. porque você foi. Uhum. Agora, em coisas mais banais, como. Ah, eu vou. sei lá, sair com os amigos pra tomar essa cerveja num lugar que eu não gosto. Na balada, por exemplo. É. Hum. E você pensa... Você não, não, acho que é, é difícil você pensar que você poderia estar realmente aproveitando ao, por exemplo, convidar os amigos para fazer um churrasco usando aquele mesmo dinheiro. Porque é uma balada, cada um gasta 100 reais, mais ou menos. Né? Até menos. É, é. Então, imagina se vocês pegassem aqueles 100 reais, são 7 amigos, 700 conto. o que você não faz com 700 Nossa, reais? Pai, ah, filho, pra mim, é o churrascão, né? Para mim,
1: 700 conto, pelo amor de Deus. E, e essa
0: que é a parte contra-intuitiva, porque tem coisas tão já parte da, da rotina, Sim. como ir para um barzinho caro, ir para uhum. uma balada, assim ninguém considera realmente o que você poderia fazer de melhor com aquele tempo, com aquele tanto de dinheiro. Sim. Que ó, um sábado à noite com 700 reais, é. tá garanto. Que pariu. Pode ser, pode <risos> ser que a balada seja boa, mas eu garanto que os sete no geral aproveitariam muito mais Sim. do que, sei lá, um ou dois vão aproveitar individualmente no lugar. E já nessa, nessa pegada de economia, outro conceito que eu também acho contra-intuitivo como parte da rotina é o do que eles chamam de sunk cost, em português seria algo, leite derramado, não se preocupar com leite derramado, não sei se tem uma tradução literal, mas é aquela coisa de, não é porque você já começou que você necessariamente tem que terminar, aquela coisa de, ah, porque eu já assisti essa série até o quinto episódio, tem dez episódios, eu vou, eu vou terminar, eu já assisti uma hora e meia do filme que tem duas horas e quinze, eu vou terminar, porque eu já comecei, Embora não seja aquela maravilha, esteja um tédio, me decepcionou-se, a maioria das pessoas sempre continua. Sim. Porque não quer ter aquela sensação de nadar e nadar e morrer na praia. É, Mas o que realmente acontece é que ao ficar mais 40 minutos, você está se afogando por 40 minutos, <risos> em, vez de, <risos> em vez de nadar para morrer, para chegar na praia. Que está correlacionado ao negócio do, do custo de oportunidade. Porque o custo de você continuar com algo que você não gosta por 40 minutos, ou, sei lá, por ano, se caso for uma profissão, um emprego, uhum. é que você está deixando de fazer algo e poderia ser melhor. E 40 minutos, uma vez você está uma hora e meia no filme, não parecem tanto. Mas, 40 minutos, quantos vídeos bons no YouTube você pode ver? Porra. Uhum. Ah? O
1: ou... Pedro ia ver uns, uns vídeos do né? Qual é Ah,
2: PC sequeiro, precisa livre. Sabe que tem que... canal? OK. <risos> é livre tem canal? Sei lá, não quero saber. <risos> não for o assunto. você
0: esse tempo é, dá para usar para fazer melhor coisa. E na, se sentir mal por não terminar é irracional quando você sabe que poderia usar aquele mesmo tempo para fazer algo que sentiria melhor. E isso também está relacionado ao terceiro e último conceito que eu vou falar de economia aqui que é o de porcentagem. Não te dói tanto passar 20 minutos a mais terminando um filme que você já está vendo há duas horas, porque a gente avalia as coisas não por valor absoluto, senão que por porcentagem.
2: Uhum.
0: Então, vou perguntar para vocês aqui. Se você tem que comprar uma calculadora, você vai numa loja aqui no, do lado e custa 50 reais. Uhum. E aí você sabe que tem uma outra papelaria a 15 minutos de onde você está que custa... R$25,00, uhum. você vai para a papelaria, sim ou não? Eu uhum. vou. Né, para economizar 25 R$25,00, uhum. 15 minutos. Sim, sim. Agora imagina você está comprando um carro, uhum. um Corolla, 100 mil reais uhum. aqui. E tem uma outra concessionária, 15 minutos daqui, que está R$99.985,00. Espera Peraí, espera
1: espera um está quanto? R$100,00 e o outro tá? É, um, ó, vou para simplificar, a
0: concessionária daqui, tá do lado da sua casa, sim tá 100 mil 100 e 15 mil. reais. Okay. E a concessionária, 15 minutos de onde você está, tá 100 mil. <risos> você vai para <risos> a <do> concessionário? <risos> eu tiro do bolso os 15 reais. Está vendo? Isso, isso é, é, é a maior evidência de que humanos são racionais em decisões econômicas. Uhum. Você está disposto a caminhar 15 minutos para economizar 15 reais para uma calculadora, Sim. mas não com um carro. Nem por que se o valor é o mesmo? <risos> Pensa, por que se o valor é exatamente o mesmo? 100 mil! Mas não importa. Não, tá, você, o, o, não importa quando você está gastando, o que importa é quando você quer economizar. Você não queria economizar 15 reais, 25 reais com a calculadora? Não, mas se
1: eu estou gastando 100 Porque... mil, foda-se. Ah, mais 15, não mais 15.
0: É, era 25, né? só uma correção. Que eu falei com a calculadora era 50, eu 25, é. metade, né? É, sim. Mas vocês entenderam aí, sim, Vocês, não, vocês sim, entenderam. Sim, sim. Entendi, entendi. Você está disposto a economizar X, mas você não está disposto a economizar quando X quando o X está sobre um número grande. Uhum. Quando a porcentagem é pequena e a mesma coisa de você gasta do salário, né? Você fala, ah, você sempre pensa em termos de o quanto do seu salário aquilo representa e quanto maior a porcentagem, mais se preocupa. Uhum. Mas é sempre percentual e não necessariamente absoluto. Você se importa muito de gastar coisas que são relativos ao que você vê como valorizado naquele momento e não porque realmente tem aquele valor, como a
2: calculadora.
0: Uhum. Então, na próxima vez que vocês forem <coughs> economizar nesse sentido, lembre-se disso. Você está disposto a gastar tanto? Pense que você quer salvar aquele tanto e não gastar qualquer outra quantia. Uhum. Mais um aí é para compartilhar Pedro. Tem um que eu vi aqui que, na verdade,
2: algum é, é que não cita quem foi do, do empreendedor que falou. Não tem o nome dele, só tem o um conselho. Na verdade, é tipo assim, todo mundo tem aquela ideia de não evitar conflitos. Ele diz que é justamente ao contrário no mundo de negócios. De acordo com ele aqui, é principalmente se você tem algum sócio ou algo do tipo que é inter... é, porque, é, diz ele que é, inter... é uma forma interessante para você testar tipo, a convicção da pessoa no... tipo, em relação ao projeto e tudo mais. Hum. Então, eu achei um contra-intuitivo. É que é essa pessoa? Pior que não, desse daqui não tem o nome dele. <risos> um anônimo, né? <risos> é, anônimo disse. Daqui <risos> é, é eu, eu vou ter que procurar depois, mas é justamente o contrário daquilo que, é que a gente escuta, principalmente no ambiente de trabalho, de evitar hum. conflitos, esse tipo de coisa. Mas, claro, relacionado a...
0: Depende do conflito.
2: É, não, relacionado ao, tipo, a questão business, é o que é. o pessoal fala. Chega na Não né? é que o cara falando da mulher dele que ele é curto você fala, <risos> é
0: mesmo e tal.
2: Não, gente, não é isso. É relacionado a trabalho. Muita gente fala, não, para trabalhar não pode haver nenhum tipo de conflito. Tem que tudo fluir certo, não pode ter o bate-cabeça. eu
1: discordo. É, eu vou, vou deixar aí. para os ouvintes okay, interpretarem é Ok, eu Não entendi que você falou final aí. o não. Não,
2: quê? Não, é. que eu... eu Tipo, que, que as pessoas falam que não pode haver, tipo, dentro do mundo corporativo, não pode ter conflitos ah, e tudo mais. Tá, eu sim, acho, sim. Eu, apesar de contra-intuitivo, eu acho que é, é, eu acho que eu é válido. A, eu acho
0: que é contextual isso. No mundo de startup, obviamente, do conflito que uhum. nascem as melhores ideias, mas você está numa empresa estruturada e você é um peão, você entrar em conflito com o, seus superiores, entre aspas, é. a corda vai estar para o seu lado, tenho certeza. Eu falo por experiência própria. <risos> Esse negócio de entrar em conflito só funciona quando você está falando no mesmo nível. É. Ah, tanto, por isso que eu tanto, acho que. Tanto, é tanto aquele... de cargo como de inteligência. Porque mesmo que você esteja com a razão, se a outra pessoa. Que tenha poder da decisão, não for tão esperta quanto você. Seu conflito.
1: É, é, Mas é, é um infinito conflito, seu conflito. Você está em conflito com seus próprios interesses financeiros <risos> a curto prazo. Esse é o conflito.
0: <risos>
2: ah, tem uma outra que eu vi aqui, é do. Na verdade, essa eu peguei do Cora também. Que é um, um, um senhor aqui que tem uma empresa que ele citou alguns casos para ele que ele viu ao longo do tempo que trabalhou, principalmente referente à parte corporativa. De acordo com ele que a gente tem aquela noção de quanto mais informação que a gente passa para as pessoas, melhor. Só que em alguns casos ele notou que isso pode sair tipo, ser o contrário. Por exemplo, ele falou que normalmente... sabe aqui, Como é que é o nome daquele e-mail corporativo sabe que o pessoal dispara? Como é que é o nome? Outlook? Não, eu esqueci o nome. <risos> e-mail corporativo. Carta memo, no seu, memo. Não, memo. é carta no seu... Memorando? Tem, enfim. Memorando. É, ele disse que muitas vezes, na maioria dos e-mails que ele encaminhava com, tipo... Prospect, é, e-mail to a prospective customer. Clientes prospectivos. É, e-mail para Cliente clientes prospectivos, prospectivos aí. O quê? Prospectivos. Prospectivos.
0: Ah, prospectivos. <risos> Tem <risos> que começar de novo, já enrolou ah, tudo. Vou aproveitar essa, essa gafe para falar outra coisa contra-intuitiva. É que a maioria das pessoas tem dificuldades em falar a palavra papibaquígrafo. Ah, não. Para ah, com isso. Não. Eu não vou nem falar. Eu não vem não. Mas espera vi... aí, tenta aí, ouvinte. Papibaquígrafo. Mais rápido. Papibaquígrafo. Tenta aí, Pedro. Eu não. Só para mostrar que é difícil. É difícil. Papi... Eu já falei que é difícil. Papi... Fa... Papi... Fala aí.
1: Papi... Fudeu.
0: Papigrafo. <risos>
2: papi... <risos> papi... Ah, não. Tô... <risos>
0: É, mas continue, continue
2: Mas vamos lá, um dos exemplos que ele deu aqui, eu vou começar pelo outro, tá? Já se enrolou todo aqui Ele falou que é o seguinte, muitas vezes quando, é, de acordo com ele, quando você vai contar, tipo, passar alguma informação, alguma história E você coloca muito background dessa história antes de contar ela hum. Ele notou que as pessoas tendem a achar um pouco mais chato e perder o interesse
0: Onde está a parte contra-intuitiva aí? Testão no Facebook isso daí pra mim. <risos> Ou aquela piada que demora dois minutos pra chegar na. Ah, é
2: aquela coisa, <risos> né, tipo, é, Não, mas é nessa é naquele cenário, onde todo mundo tem aquela visão, né? Quanto mais informação, melhor.
0: Não, não. Depende. Depende. Quando, tá você, tudo... quando você tem que fazer a decisão, sim. Uhum. Mas quando você só tá informando, ah, você é...
1: tem que saber o que eu quero que você saiba.
0: Né? Não. não, era mais voltado como... pra isso. Não, volta... Cara, como, como disse algumas mulheres que eu conheço, curto e grosso é melhor. <risos> Arthur. William, pode falar um, por favor? Posso Eu vou falar um
1: Ai, ai que? Foi engraçado o que eu falei foi contraintuitivo? Não, foi engraçado não sei, será que é constitutivo, Pedro? Pergunta para a boiaque disso. Vocês estão ouvindo aí, é constitutivo isso? <risos> Mandei feedback.
2: Aí, ó, aqui, ó, gente colocando a opinião feminina aqui no programa. Por favor, participem, diga pra gente, curta o um, grupo. Feminina?
0: Por que é feminina? Discriminando? Ah, não, não. Qualquer um quiser mostrar a opinião aí. Qualquer um quiser
1: mandar opinião se curta o é. grupo. É melhor ela não é. pode falar, ué.
0: É. E... <risos> Posso? Vai falar você quer falar coisa Não, vou aí, falar, vou falar. Beleza. Teve
1: um que eu, lá do core também, que o cara fala que quanto mais você se esforçar pra fazer alguma coisa, hum. mais difícil isso vai ficar. <risos> o cara falou que, tipo, sempre que você encontra algum tipo de resistência, uhum. seja no trabalho, é, tipo, seja no ramo profissional, romance, amizade, qualquer coisa, é, alguma barreira, alguma resistência, quanto mais você ficar batendo de frente com aquilo, você tentar, tipo... Uhum às vezes, sem nem pensar direito, tentar resolver aquilo rápido, ah. mais difícil que ele vai ficar, mais complicado ele vai ficar. Hum. Dá um exemplo. Uh... Deixa eu ver se eu dou algum exemplo. Aqui. Dá um exemplo <risos> da sua vida. Você <risos> tá falando com você. Ah, da minha vida?
0: É. Lembra de alguma coisa que você acha que isso foi verdade. Nossa, vamos ver. Fuck. <risos> Não, eu nunca me esforcei para dar. <risos> <risos> vamos dificultar a vida dele agora com, com essa pergunta. Vamos ver.
1: Vamos... Ah, sim, tem sim. No uhum. próprio problema profissional. Uhum. Eu, 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 quando eu trabalhava no negócio de consórcio uhum. uh, Eles, eles falavam Uma das partes dizem, Era que você tivesse carro, moto, alguma coisa Eu não tinha uhum. Mas ainda assim eu passei na entrevista uhum. E eu peguei o cargo Trabalhei por acho que uns 3, 4 meses Foi bom, hein? <risos> por quê? Aí que vem <risos> Tipo, apesar, eu não tinha carro uhum. Então era difícil de eu ir Ficar pro, atrás dos clientes Que era tudo filme tudo longe dali e eu passava o dia inteiro andando. Eu ia em um lugar, ia para outro, pegava. Um... Eu estava mais gastando do que recebendo. Hum. Entendeu? Quer dizer, não literalmente, mas. <risos> Figurativamente? É. <risos> <risos> eu ia é pagando para trabalhar. Paga, basicamente, está quase aí. Figurativamente, todos pagamos só trabalhar. Não, mas está demais o que eu <risos> Só que eu falei: não, eu vou, vou continuar, vou continuar, porque dá para. Dá pra... Vai ter um lucro no fim do mês. Né? É, vou encontrar um cliente que vai. O cara, por algum motivo, vai comprar muito e eu vou receber bem e tá ok. Comprar mais de um milhão de reais, 10% <risos> então, de comissão. Eu tinha uma, a cliente que mais mexeu de, de esperança era uma empresa que ela queria meio milhão para investir em capital. Hum. Falei, foi agora, 5 mil de, de comissão, falei, meu Deus. Hum. Só comissão que... baixa, hein, porra? Meio milhão, você ganha 5 mil? É, 5 cinco... mil. É a vida,
0: cara. É a vida, velho. <risos> é as suas,
2: cara. <risos>
1: Caralho, é azul ruas, é 5
0: mil? 1% de comissão, cara. 1% de comissão.
1: É as ruas, é a vida. Mano. Gar fácil. Gar Garçom
0: ganha mais que isso. Garçom ganha 20 vezes mais que isso. <risos> ah,
1: não, deixa eu ver. Não, vou top. Enfim, <risos> aí... Uh, eu ficava nessa, eu ficava tentando, tentando e sempre forçando, indo atrás de clientes, citando clientes. Só que às vezes eu acho que tipo de tanto... Eu ficava tanto de cima de alguns clientes que eu ficando meio chato, não sei o quê. O cara não tinha o que desistir. Ah, você carregou muito. É, então, de tanto ficar insistindo para... Eu ficava naquela visão de. Até ele fala aqui na frente: você fica pensando só no, no seu objetivo final. Hum. Tipo sem foda-se seu trajeto, você quer saber como que você vai chegar lá e tenta chegar de uma vez. Uhum. Uh, isso acaba. Isso mais atrapalha do que ajuda. Uhum. E então, é. eu, eu tava nessa raiva, eu tava correndo atrás, veio vários clientes, clientes que eu nem sabia como esse que eu ia chegar. O famoso cabresto, né? É, então, esse cara. Eu cegamente atrás de uma coisa, tentando focar... nos os é, meios. É, exato, focando no objetivo. Ah, eu
2: tenho um todo. aqui que eu quero perguntar para vocês, para ver o que, que vocês acham. Ó. Hum. Jeff Bezos, não sei quem é, eu tenho que pesquisar. Fundador da Amazon. Ah, não. Ó, de acordo com ele, ele diz aqui que... Ah. Eu não sabia. <risos> diz ele aqui em palestra, se eu não me engano, ele deu uma palestra dizendo que mudar... É... Mude, tipo assim, é, mude bastante, é que mind, eu não sei se é bem opinião, seria, né? Seria opinião em português, né? Sim. Mude, ah. mude bastante de opinião. De acordo com ele, ele disse que percebeu que a, as pessoas que, na, que ele notou que estavam mais certas eram pessoas que constantemente mudavam de opinião em relação a algumas coisas. De acordo com ele, ele disse que um, uma consistência de pensamento não é particularmente um traço positivo. Ele disse que é perfeitamente normal e até encoraja as pessoas para... Que, tipo assim, você pode ter uma ideia hoje, mas amanhã você pode ter uma outra para contraduzir é, a mesma. Isso
0: daí não, não é com, tão contra se você der os exemplos certos. Uhum. Que é, a, principalmente no mundo de, dos negócios... É, o mundo corporativo, tá se, sim. O que ele está se referindo é simplesmente não é porque a gente sempre entregou de caminhão, que a gente sempre vai entregar caminhão. Sim. Tem drones agora, por é. que não? Não é porque sempre foi feito de uma forma que você vai é. continuar fazendo daquela forma. Uhum. Mas manter a consistência em outras coisas, como sou contra a escravidão, uhum. é uma coisa positiva. <risos> <risos> você ser consistente. <risos> Isso é mais contextual de você estar aberto a novas ideias. Uhum. É o que eu acho que ele, que, que ele quis dizer, o que todas as empresas hoje encorajam o pessoal flexível que quer inovar e blá blá blá. Ah, outro que vai se fuder. <risos> outro que tem aqui
2: é do é do amor do César, o Elon Musk. Ah, meu. O ah, crush do César. O, o, o meu homem foder. dele. Meu amante. Aqui diz ele que devemos. Não é o... é o marido, é seu é, marido. É de marido. acordo com ele a gente tem que é, devemos procurar por feedback negativos eu Acho que você até comentou no episódio sobre isso que ele falou.
0: Não lembro se eu comentei, mas algo, talvez, fora da gravação... De acordo com ele, falei. sempre
2: procure por feedback negativos, mesmo que sejam é, frustrantes para você, tipo, no caso. De acordo principalmente com... se forem frustrantes. É. De acordo com ele, a partir disso você consegue, tipo, trabalhar tipo, melhor. É para você, tipo, consegue enxergar pontos, por exemplo, que algumas pessoas não estavam confortáveis
0: em dizer e tudo mais. É, isso daí também. para mim não tem nada de contra-intuitivo. Hum, mas você me lembrou. Se ninguém falar que tá ruim, é porque tá bom, não é assim?
1: Você me hum. lembrou do Silicon Valley. É, ah, o quê? Você ah, ah, lembra do Silicon Valley? Todo mundo achava que tava sim, maravilhoso sim, o site. Mas é, que, é, o, o segredo <risos> aí, acho
0: que o elemento veja bem aí é de quem está tendo. de, quem, de onde vem o feedback. Uh -huh, sim, tem é, que ser é, pessoas que você considera um feedback de valor, porque pegar. Não, é, pegar o, o feedback... da esquina. É, pegar o feedback da minha nave espacial, <risos> você vai <assume> da esquina. <risos> é. Pode ser que não contribua muito. Um é, dingo né? na rua, eu falo,
1: senhor, com licença, o que você acha desse é. um espaçonave nave? <risos> <risos> eu posso morar nela? Olha eu o eu... conceito. <risos> eu posso morar nela? Primeira pergunta. <risos> não, então é o lixo. Para quem, quem não assistiu
0: Silicon Valley, que é uma série que eu fortemente recomendo, tem um negócio lá de que, até quando você faz algo bom... Por exemplo, um aplicativo. que você dá para todos os seus amigos engenheiros e todos falam bem do aplicativo, acho que o feedback foi bom. É... Então, eu ia ficar... Você acha que sim ou não? Não
2: sei se... Não sei se não. Não sei se... Não sei, <risos> sei cara. Tá vendo? O feedback
0: do Pedro já não é um... <risos> é a pessoa que fica tão em cima do muro assim. Mas a resposta é que não, porque eles são todos engenheiros. É. E se o seu aplicativo será usado por pessoas que não são engenheiros... Os feedback deles tem um valor técnico, mas sim. não é o realmente é, que não você, é, tipo, o que você quer.
1: É, no caso da série é que você fala, tipo... Pra quem entendia da coisa, perfeito, é, tava linda. Mas pra uma pessoa um leigo, por é, exemplo, é. né? É, tipo... É como não, é, é, não tinha como usar É, é como, é como <risos> se
0: fazer um carro pra especialista da indústria automobilística. É, né? então... É. Pode, pode ser ele uma maravilha.
2: Dia, mas.
1: <risos> Agora você vai vender ou não, né? Teve um que eu vi, negócio de... Mas esse eu não achei tão contributivo. Que é... É melhor... Relaxed and tense, é isso. o okay. quê? Relaxed and
0: tense. Melhor relaxado do que tense? Acho que é, exato. É, é contextual também, dependendo é, então dependendo que da hora da noite. <risos> 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 <risos>
1: Só que eu lembrei do Pedro, porque o exemplo que o, que o cara dá é coisa de luta. Uhum. Por exemplo, no box, essas coisas que em vez de você ter atenção, uhum. você precisa berzeque pra cima do cara, <risos> é melhor você estar... Tá Calmo, e tipo. Não é, é verdade. O Sugar dia. Ray
2: Leonard dizia que o boxe é 70% mente, o restante Muito é calma. físico.
0: Hum. Faz sentido. Imagina como que ele fez essa estatística aí. <risos> ah, diz, ele já foi Ele, tam... se, ele se dividiu em 10 <risos> em pedacinhos, né? Não sei, ele foi campeão, <risos> alguma coisa ele fez certo. <risos> sim, mas pra ser, <risos> tão, pra ser tão exato e falar 70%. Hum. Mas eu entendo o que ele quis dizer. É. Né? Sim, sim. É. Um, mas eu queria voltar no que o William falou
1: de. É, não de se bater. esforçar é como é que é?
0: Quando você se esforça se muito, se você pra se esforçar
1: algo, demais para algo, aí fica mais difícil. Pode ficar, é. Tipo, é, se é um... você encontra um, uma barreira uhum. e você fica se esforçando demais só para quebrar aquela barreira, isso pode ser pior do que
0: é da, da morra em ponta de faca. É. Né? É, eu vejo algo aí, não sei se eu concordo inteiramente, porque é. penso em situações que e aí eu ainda
2: tô sei, pensando, sei lá,
0: tipo... mas um, um que eu lembrei que tem a ver com esse que me impactou bastante foi num professor meu de. Teoria do Conhecimento, que disse que aqueles que mais estudam, falando dos alunos, claro, sim. são aqueles que mais precisam estudar.
1: Ah, eu vi isso num no, no é, outro, outro negócio que eu vi. Eu não sei, não. Isso, eu, <risos> isso, deve, isso deve parecer algo
0: intuitivo, que eu sempre pensava, não, os que estudam mais são os mais esforçados, é. são os mais inteligentes. Sim, sim. Mas realmente, os mais inteligentes são aqueles que entendem rápido. Uhum. Tipo, você falou uma vez, já entendi e já era. Okay. Agora, aqueles que ficam virando noites repetindo e mastigando, e mastigando, e mastigando. Esse sempre se dá mais. É. <risos> o, obviamente, eu acho que não é uma, não é necessário, não é uma regra. Sim, eu sim. acho que, mesmo os mais inteligentes, tem que estudar pra caramba quando, por exemplo, o tópico é física quântica.
1: Uhum. Né? Uhum.
0: Mas, no geral, acho que sim. Quantos mais Aqueles que mais se esforçam são os que mais precisam se esforçar. Isso te diz alguma coisa sobre...
2: Nossa, agora rapidez uma... em assimilação. Agora assim. bateu uma tristeza, porque eu não aprendo rápido e não estudo, não. É algo um preguiçoso,
1: né? Pedro, o, Pe o Pedro né? que mais deveria estudar. Acho
0: que, acho que esse é o outro lado da é moeda da frase, né? Nossa. Quem mais deveria normalmente não é, faz. É mas né? tá que pariu. Que... Nossa, agora eu fiquei mal, hein? Não, mas é, isso daí eu acho que é, até, é quase uma, uma necessidade lógica, né? Porque se eu, alguém Sim. deveria... É porque realmente precisa, né? Uhum. Como aqueles que deveriam, os que mais deveriam fazer umas dieta, <risos> são aqueles <que risos> não estão fazendo uma dieta. <risos> Isso é uma verdade em si mesma. Né? Mas enfim, uh, outro que eu quero compartilhar, que eu acho legal, e aqui já quero ir pra matemática, que matemática, ouvintes, provavelmente vocês já sabem, não tem nada contra-intuitivo nisso, mas uh, é, é o campo do conhecimento humano Provavelmente mais contra-intuitivo Não tem nada de contra-intuitivo nisso, mas é o que tem mais. É. Que coisa maluca aqui, gente. Mas, é, provavelmente, não sei se provavelmente, né? depende da, da educação, mas na aula de matemática hum. eu já tive muitos momentos que <risos> foram assim. Como assim? Porque os números, se você pensar uma das primeiras perguntas da filosofia lá é se números realmente existem. Uhum. Todos presumimos que sim, um, dois, três. Uhum. Mas existem relatos de comunidades uh, indígenas aí que, por exemplo, não têm unidades. Eles só têm suficiente ou bastante. Uhum. Ou muito, pouco ou suficiente. Eles sim. se coordenam assim. E você pensar, pô, realmente, os números naturais são tão naturais assim? Eles são úteis, certamente, mas... Uhum. Uh... Um mais um é sempre dois? Um buraco mais um buraco são dois buracos? Lá vem. Ah, tem, tem coisa muito construtiva na matemática. E uma das coisas mais construtivas que eu me lembro de ter aprendido foi o do. Bom, foram dois. O primeiro é o do, do, do da questão dos infinitos. O conceito de infinito é, parece muito intuitivo, nunca acaba, certo? Sim. Mas pense no infinito os números ímpares. Uhum. São infinitos? Tem. Uhum. Pense agora nos números pares. Uhum. São infinitos? Também. Uhum. E um infinito é maior do que o outro, nesse caso? Não, né? Não. Não, é um para um, né? Ah, Você ah, fica... ah. Tirando o zero ali, mas o zero vamos deixar no. O zero também é bem contraintuitivo, mas por enquanto deixamos ele de fora. <risos> Digamos que não. Ele é um zero. Agora, esquece. Agora, agora pense. E os números naturais? Ímpar e par. Uhum. São infinitos também, né? Sim. Agora, o conjunto de infinito, de ímpar, de, de, dos números naturais uhum. é ah. maior do que o infinito de números ímpares? Eita, pô. Sim. Sim, né? É. Mas se ímpar. Se a infinidade de números ímpares uhum. é, por definição, uma infinidade? Uhum. Como que a de pares e ímpares seria maior?
1: Você falou que o infinito é maior <risos> que o outro no começo. Então o infinito é maior que o outro. <risos> Sim, agora aí você tá, né, tá dando, <risos> dando um despertão. <risos>
0: Mas o. O infinito. Tá, qual infinito? É o é. Por quê? Qual, por que é maior? Por que, que o infinito maior que o outro? Porque é. tem mais, tem mais porque coisas tem mais no, em certos infinitos do que em do outros que infinitos. Outros. Como você acabou de ver, os números naturais é um infinito maior do que só dos números ímpares. Eu não
1: tinha entendido a primeira assim, vez que você tinha falado. Agora que você explicou usando os números, porque você não tinha falado Andrei, dos números não, ímpares. Não. Agora que eu. É que esse exemplo é mais fácil. É Mas você
0: pensar, por exemplo, nos números. É, racionais, okay. irracionais Tipo 2.3333 e uhum. pontinho Você pensar na, naquela reta De 1 a 10, quantos números irracionais existem no, Puta, entre, entre 1 e 10? Até, hein? Ah, tem São infinitos. <risos> infinitos. Infinitos. <risos> infinitos Na verdade não importa a distância Os números irracionais são por definição, infinitos. Okay. Entre ponto .01 e 0.001 Existem infinitos números irracionais entre uhum. eles então, o infinito entre .01 um e ponto zero zero um é uma já é o um maior infinito do que dos números naturais. Eita porque porra. tem mais coisas ali do que existem nos naturais. Nossa senhora. É. <risos> Ainda bem que eu e não gosto de o, 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 o conceito disso é uma alfete, que é o conjunto de, de, número, de, infin,
1: de infinidades. Uhum. O infinito é. dentro do infinito dos naturais é maior do que o infinito dos naturais? É isso que você está falando? Repete. <risos> Os números naturais sim, sim. é maior do que os ímpers, ok? Sim, sim, sim. Certo. Só que o, os infinitos dentro dos números naturais, que é os... os, os racionais. irracionais, é maior do que o natural.
0: Ah, mas aí que não está dentro. Você está falando de grupos diferentes. Sim. Os números irracionais não fazem parte dos ah, números naturais. Tá, é por isso que tem ah, essa tá, distinção. Ah, é. tá. Okay. O, o, o truque aqui é você pensar, eu lembro do Venn diagram. Ah, sim. Que, aqueles círculos ah, mantidos sim, um dentro do outro. Sim. É você pensar que o infinito... É uma caixa, o conceito infinito é uma caixa, certo? Mas todos os círculos dentro dessa caixa também são infinitos. o então, infinito é que em matemática eles chamam de... É um grupo que se autocontém.
1: Uhum.
0: Infinito contém outros infinitos. é uma então, caixa infinito é sempre infinita, mas existem círculos maiores e menores, e menores dentro menores dessa dentro caixa. Dela. Infinitos. E o nome, é, e o nome <risos> dessa, dessas, desses círculos aí chama alfet é o conjunto de, de infinidades. E tem alfete 1, alfet 2, alfet 3. Você pode ter e até um alfete. Um alfete subscrito de alfete. Que é um alfete... <risos>
1: é um alfete de um alfet esse negócio de caixa mesmo, não é uma coisa nada a ver, mas... É. Claro, vem, Sabe pô, quando uma... você tem aqueles parques que tem aqueles espelhos? O espelho na frente do espelho, você vê sim. o reflexo, reflexos reflexo, reflexo. Sim, sim. Esses reflexos são infinitos. Uh... Ou não? Sua percepção, falando de física, a
0: quantidade de luz que entra no seu olho você interpreta, não. Não, sim, mas... Sim, as... mas, sim. Sim, sim. Meu Deus. <risos>
1: Pode voltar para os seus números agora. Volta os seus números, vai.
0: Well, o conto de vê que existem infinitos maiores do que outros infinitos. Sim. E... Faz sentido. Desgraçado. Desgraçados. Desgraçado. Desgraçado. <risos> Infinitamente desgraçado. Desgraçado. <risos> desgraçado. <risos> um, outro da matemática falando de caixa, que é legal também, é o que ele chamado problema do Monty Hall. Que é. Onde você tem três opções, tem três portas e existe um prêmio em uma dessas portas. Ah, sim, é sim. sim, e aí você tem que escolher uma porta e aí o cara te pergunta, depois você já escolheu a sua porta, se você quer trocar para uma das outras duas portas. Então tem lá A, B, C, você escolheu a C, aí depois você escolher vai perguntar te dou a opção de trocar para A ou para B, sim ou não? Vocês acham que faz diferença ele escolher trocar ou não? Porque, ó, pensa qual a probabilidade em, na, em, em um, qualquer uma das portas. É a Não é um terço? Não. Então, ele tem a opção agora de trocar para uma das outras duas. Sim. Muda alguma coisa se ele falar assim? Se ele dá C para B ou dá C para A? A probabilidade continua não. mesmo. Pedro? Acho que não, muda. Muda. E aí, a lógica muda, que senão não estaria falando aqui no episódio de conceitos <risos> intuitivos. Mas esse é realmente contra tão contra que é, a primeira pessoa que falou isso era uma pessoa que tinha um dos maiores QIs na década de 40, 30, sei lá, é? antes da década de 50, hum. né? E ela escreveu uma carta... e Uma carta? Ou um artigo? Um... Enfim, escreveu alguma coisa que eu não lembro exatamente o que foi. Na pedra. De mais de 100 páginas. Que chocou o mundo matemático. E foi uma briga intelectual de anos até ela realmente provar por A mais B. Por causa do show, meu, tinha... show do milhão. Que tinha... Não, eles só conseguiram... Na verdade, eles só conseguiram provar porque eles conseguiram fazer simulação de computador por computador. de Daquele mesmo cenário repetido milhões de vezes. Uhum, e o que ela disse foi... Você tem sempre que mudar. Você escolheu a C... Sempre muda para A ou para B. Você tem que mudar. É racional você mudar. Suas chances, ao fazer essa escolha de mudar a porta, são maiores do que de ficar com a sua porta. Por quê? É, exatamente. <risos> Aí que está o elemento, veja bem. Porque, embora no começo seja um terço para cada porta, uma vez que você escolhe a sua porta, você tem um terço de chance de que esteja na sua porta. Sim. Mas qual a chance de que esteja em qualquer uma das outras portas? De, de que terço. esteja em qualquer uma das outras portas? 2, 3, Exatamente, um conjunto uhum. Pense em mil portas em vez de três uhum. Você escolheu uma Então você tem um sobre mil uhum. Certo? E qual é a chance de que está Em qualquer outra porta que você não escolheu?
1: Mil é 999. 999
0: de <risos> mil Então tem 99% de chance de que não está na sua porta Então se você fazer a escolha Você está escolhendo Esses 99% de chance em vez de ficar com o seu 1% garantido.
1: Se algum dia eu for num. Eu ia falar isso, se eu Nesses for no programa problemas. do Silvio Santos
0: e eu trocar de porta e se não tiver, tiver nada na na que eu porta, tava. Nossa! Eu juro por Deus que eu volto e mato o César. É por isso que é muito intuitivo. Mas o, o importante a é se lembrar aqui é que quando você faz simulações desse cenário, milhões e milhões é. de vezes. A porcentagem de vezes que você encontra o prêmio em uma das outras duas ou 999 uhum. portas é maior do que a de quando você fica com a sua porta. E é uma diferença, assim, não gigante, não é 90% das vezes. É maior do que 50%. Eu não lembro o número exato, mas você pensa, é 50%, não importa. Só que não. É com maior do que Pode
2: ser 99, eu escolho tá errado. <risos> é,
0: aí, já, aí eu já acho que é um pouco de, <risos> de fatalismo. É <risos> gato <risos> é você que faz a sua própria surpresa, <risos> mas esse conceito eu acho bem legal e obviamente quem quiser saber mais os links vão tá estar yeah. links na, nas referências.
2: Uhum. Uh, tem um outro também que eu esqueci o nome que eu comentei com você aquele lá do que é o exemplo da propaganda política qual que é o nome daquele? Do cartaz
0: colar o cartaz. Ah, do... Assim de aí já é esse é da economia comportamental do é. economia comportamental que é se você quer um favor, sempre comece por um favor maior, pedir Sim. um favor maior. Sim,
2: é tipo com o dinheiro, você pede 50 contas, dá 50 contas, ah, não tem, ah, me dá 10, então tá bom, toma. <risos> é, é, sempre, sempre comece por
0: algo maior. E a probabilidade um menor. Porque a pessoa já, já se sente mal por não fazer aquele maior. Sim. Quando você pede um menor, ela tem que dar o braço a torcer torcer né?
1: é. é por isso que quando eu não preciso de 20 reais, eu peço logo 50. Se eu fosse mendigo, eu ia chegar assim: o senhor <risos> já... tem
0: 10 conto. Não, já caralho, cara. você, quem, quem tiver apaixonado, quem tiver interesse amoroso aí, potencial, já peça pra casar. já É, aí você vai falar: não, é, já que não dá é pra casar, vamos pra um café então. É, vai é, Vamos tomar um café. Oh, olha Deixa só. Ó. <risos>
1: Oh, isso é bom hein? É. é bom a polícia vira depois é. tá? você encontrar uma menina no Tinder você já manda pra ela vão funder <risos> vão casar, casar. Cara. vão, ca... vão é. casar não, vão, vão... não é pessoal que ela vai falar pra você acho que o Tinder não é a
0: melhor plataforma pra não. É. mas o conceito é meio que esse é que na verdade você falou agora de economia comportamental eu disse que nem ia falar mais de economia mas a comportamental não... <risos> é um ramo diferente e tem várias outras coisinhas que são legais uhum. de explorar é, também vou deixar alguns links das referências, mas esse é um legal. Outro legal é o que eles chamam de framing, que é... Eu tenho um remédio que funciona é, 90%, tem 90% de eficácia. Uhum. Né? Você acha um remédio bom ou ruim? Bom. Você falou que é um remédio que mata 10% das pessoas. Colô, cara. <risos> é bom, você dá para <risos> aí, hein? Maravilha. Ó, 10% de quem toma esse remédio morre. É um remédio bom ou ruim? Bom, ô cara, ô cara. é bom, né? <risos> eu acho que eu não vejo nenhuma farmácia. <risos> é. Nunca vi nenhuma propaganda que fala 90%. Olha, de... toma aqui, ó. De 100, só, só é. 30 morreu. Você sabe pra quem dá pra
2: pessoa que você odeia, tiver doente, você sabe. É.
0: Mas o, o, o exemplo aqui, nesse caso, é a... acho que a contra-intuitividade tá só no fato que você acabou de se dar conta de que não é tão contra é. assim. 90% é bom, 10% é ruim, mas obviamente é a mesma coisa. Uhum. Isso Sim. é a mesma coisa de quando tem, tem desconto em loja. É. Fala que é 70% do preço em vez de 30% de desconto, porque é. 70% é um número bem, né? É, teoricamente. Um maior. É, e também o fato de colocar em porcentagem, né? que até remete um pouco àquela coisa que eu falei que a gente sempre valorou em percentual. Sim. Não são R$3,00 de desconto, são 30% de desconto.
1: <risos> <risos> Muito melhor. Que miséria, a <risos> né? diferença medonha é. que tá está fazendo o negócio
0: mas é isso aí acho que a gente já deu já, já deu por hoje nossa, eu... talvez a gente é. volte a fazer um volume 2 com outros é, conceitos positivos se a gente chegar nesse ponto a primeira coisa contraditiva é como que a gente chegou nesse episódio <risos> <risos> depois de tanto tempo né <risos> mas bom quem sabe chegaremos lá <risos> quem, sabe, é, né? quem sabe aqui aqui são restas esperanças <risos> <risos> É isso aí, ouvintes, compartilhem lá com a gente conceitos que vocês aprenderam, que né, consideram contributivo. E.. Facebook, Twitter..
2: O WhatsApp também, né, gente? É, por favor. manda doar no Patreon. É, Patreon também, a gente <risos> aceita
0: as doações aí. É. Ó,
1: o começo dá mil reais, mentira, ser, dá cem. Vai ser a
0: coisa mais descontritutiva <risos> nos nossos dias, né? Acordar e descobrir que a gente recebe uma doação.
1: Caralho! Nossa, <risos> se, 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 nossa se acordar, se, um, um dólar que seja no Patreon, eu já... Nossa, fala obrigado, gente. Muito obrigado. Eu não, ia pedir mais. <risos> um dólar vai fazer o quê com essa merda? <risos> um dólar não, fala que você
0: doou... 90% do seu orçamento. Aí! Isso. Aí, aí, aí a gente vai. Um, um, um dólar assim, é pouco. Mas ah, se falar 90% do meu salário.
2: Ah, eu faço uma dedicatória pra é, você no programa. Isso.
0: Um salário é de 1,10, né? <risos> do, do, do Olha, do eu
2: doei 90% da minha mesada pra vocês. <risos> Dá Cara, obrigado de coração. Obrigado. Mas é isso aí, gente. Até a próxima. Falou, galera.
1: Aquele abraço. Ah, não. abraço. <risos> a